Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar organizado por Tiendeo. Me da mucho gusto platicar con ustedes sobre herramientas digitales ahora en esta nueva normalidad. Y yo soy Janine Alfaro, periodista de negocios. Voy a estar moderando este panel con expertos que saben muchísimo del tema. Como ustedes saben, en todo proceso empresarial, aprovechar las herramientas para recopilar información sobre el consumidor, sobre sus hábitos de compra, ha sido vital para el éxito de los negocios. Así que con la inteligencia de clientes vamos a tener el conocimiento de nuestros consumidores y vamos a poder tener éxito en nuestras estrategias de marketing. Y para profundizar en el tema tenemos a dos expertos. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Juan Carlos Gómez, director de Industria para Comercio Minorista y Multicanal en Google México y Alfredo Pérez, VP Strategic Sales por Latam and Spain. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. ¿Cómo estás? Me gustaría que me ayudaran con una breve presentación, por favor. Alfredo, adelante, por favor. Gracias, Juan Carlos. Eh, bueno, muchísimas gracias por este tiempo que vamos a compartir y, y bueno, por tratar de transmitir un poquito a nuestras audiencias eh, cómo estamos viviendo eh, toda esta situación, ¿no? especialmente desde, desde este año pasado. Yo soy Alfredo Pérez, llevo trabajando como, como director internacional para Tindeo desde el año 2015 y en los últimos años muy focalizado especialmente en la expansión en Latinoamérica. Eh, empezamos la expansión allá por el año dos, finales del 2015. Nuestra plataforma existe desde el año 2012 en todos los países en los que estamos en Latinoamérica, que son México, Brasil, Colombia, eh, Argentina, Perú, eh, Chile y, por supuesto, México, ¿no? Eh, y desde el año 2000, finales de 2015, empezamos eh, a abrir eh, todas aquellas plataformas y eh, la expansión ha sido pues, exponencial, ¿no? Y la pandemia, pues, evidentemente, nos ha afectado de forma también exponencial. Eh, Tiendeo está presente, además, en 40 países, de tal manera que, bueno, eh, nos dedicamos fundamentalmente a, a poner en contacto al consumidor eh, con retail y con todas las marcas y a optimizar la comunicación entre, entre estas últimas y el consumidor final. Y esto, pues, evidentemente, nos permite a nivel digital, estando en 40 países, pues, entender un poco, ¿no?, qué está pasando eh, en este mundo, cómo ha afectado la pandemia y cómo están viniendo cambios y, y cómo, evidentemente, el consumidor, pues, se está posicionando de una forma clara como el centro, el centro del universo, ¿no? Claro, muchas gracias, Alfredo. Adelante, Juan Carlos, por favor. Gracias, Daniel. Gracias, Alfredo. Bueno, yo soy Juan Carlos Gómez, trabajo en Google como director de industrias de retail y banca para México. Eh, y, y sí, como decía Alfredo, la pandemia ha venido a acelerar muchísimos de los cambios que venían ocurriendo. Ha sido un catalizador de, 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 de la unicanalidad en, en México particularmente. Este, y, y ha puesto en, eh, a reto a, digamos, a los diferentes retailers en, en cómo... cómo más rápido, ser más asistivos con los, los consumidores, con los usuarios, en este nuevo mundo de la omnicanalidad, ¿no? Y, y creemos que es una tendencia que, bueno, tendencia, creemos que es una realidad que vamos a continuar viviendo, la, que la, la, la parte digital de la omnicanalidad, ya sea para consultar antes de la tienda, o ya sea para comprar directamente en internet, este va a continuar fortaleciéndose, ya que el consumidor no solamente lo probó en, en gran escala, sino durante un largo periodo de tiempo desarrolló un hábito de compra y de investigación. Y creemos que esto va a ser este muy positivo para el retail mexicano y para los diferentes consumidores mexicanos. Esperemos hablar de eso más adelante en la junta de hoy. Yanin, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bienvenidos los dos. 
Eh, pues como ustedes bien comentaban, hay un auge ya de herramientas digitales, pero esto no es nuevo, o sea, ya venía algunos años atrás, ¿no? Eh, esto ha hecho posible que podamos analizar datos, que podamos descubrir cosas del consumidor y que también podamos intercambiar información útil para nuestro negocio. En este contexto, ¿cuál ustedes dirían que es la prioridad número uno para una estrategia de marketing digital? ¿En qué nos debemos enfocar? Si quieres arranco, pero perfecto, gracias. Bueno, ya, ya muchas gracias. Mira, es una, es una pregunta súper amplia. Creo que cuando hablamos de marketing digital, este, no hay mejor momento para estar en marketing que ahora. Y te lo voy a decir porque marketing, digamos que es una, 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 una profesión muy estructurada que donde había un cierto ciclo de planeación, donde las campañas tomaban tanto tiempo, donde había cierto un ciclo de planeación que ya estaba, eh, digamos, muy estructurado y eh, aplicado en varias industrias. En la parte digital vino a cambiar muchísimo eso. La disponibilidad de datos, no solamente descriptivos, sino predictivos, vino a cambiar la forma en que se llama marketing. Entonces, lo que yo le diría a cualquier marketero o a cualquier persona que esté en marketing o que trabaje con áreas de marketing es el enfoque o las herramientas de estrategia digital que tenemos que tener en cuenta es, primero, la mayor recopilación posible de datos de los clientes nuestros y de sus acciones en nuestras plataformas y también incluso en la parte offline, cómo lo integramos con la parte online. Eso va a generar un BI mucho más robusto, una, una, una inteligencia de negocio mucho más robusta, que no solo va a ser descriptiva, sino va a dar a través del Machine Learning, se va a empezar a hacer al que vamos a empezar a predecir comportamientos, encontrar patrones de comportamiento que nos permita saber el siguiente paso del consumidor. Este, y eso, eso es lo que, digamos, en, en, en síntesis, lo que es el Data Driven Marketing, es cómo movemos las áreas de marketing, las estrategias a Data Driven Marketing. Y finalmente, la mejor forma de capitalizar esta data predictiva es a través de la automatización. Eh, es el skill, uno de los skills principales a la hora de ejecutar campañas hoy en día es la automatización. ¿Cómo usamos la máquina para que cree, para que, para que cree los eh, activos de creativos más relevantes? ¿Cómo utilizamos la máquina para que se presente a las audiencias más relevantes? ¿Cómo utilizamos la máquina para que, obviamente, puje por aquellos clientes que consideremos de mayor valor? Entonces, de muy rápidamente de nuevo es datos, un BI predictivo, este, indudablemente, es el tratado de marketing, machine learning y automatizar. Ese es el nuevo marketing. Yo lo digo de nuevo, es el momento más exciting para estar en marketing en ese momento. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. ¿Qué opinas, Alfredo? A ver, voy a tener que empezar diciendo que estoy furia gris con Juan Carlos. Me lo ha puesto fácil. Me lo ha puesto fácil para complementar. Eh, está claro que eh, la tecnología, el machine learning y, y, y todo lo que engloba eh, la digitalización, pues eh, es, está siendo clave ¿no? en, en todas las industrias, no solamente en la industria retail. Esto está, es algo que, que ya viene, como tú decías, de tiempo atrás. La pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar, nos ha posicionado en algunos años por delante y eh, hay retailers pues, que les ha costado, evidentemente, eh, adaptarse. Aunque tengo que decir que lo han hecho generalmente bien, teniendo en cuenta que estamos en muchos países y entendemos y conocemos el comportamiento de grandes retailers en muchos de ellos, y ha habido cosas interesantes ¿no? en esta pandemia a la hora de los, de los estrategas de marketing, eh, países que a lo mejor no están tan avanzados en la parte de e-commerce, en la parte digital, pues hay algunos retailers que nos han sorprendido eh, en cómo han reaccionado, otros que están mucho más avanzados eh, en la parte digital, pues nos han sorprendido también cómo se les ha hecho encima la pandemia. Entonces, al final, desde el punto de vista del marketing, pues está claro que eh, lo que Juan Carlos comenta, eh, comenta es claro, ¿no? Yo añadiría eh, eh, que hay algo que es muy importante que todavía hoy nos encontramos a nivel de retail 
y es, eh, no se debería de gastar un peso en algo que no puedo medir. Se siguen haciendo eh, estrategias de marketing donde la medición no es clara, donde la medición viene un poquito por impulso, donde son más bien resultados que pueden ser o no atribuibles eh, a campaña y no hay una medición. Eh, aquellos estrategias de marketing que, eh, que entiendan eh, que cada peso invertido debe tener detrás un retorno claramente medible, eh, eso yo creo que son los que claramente se están posicionando más cerca. ¿Por qué? Porque si no es imposible conocer esta experiencia de consumidor y dar y hacer esas campañas utilizando la máquina al final, va a trabajar acorde a unos parámetros y va a trabajar acorde a algo que yo le voy a, eh, a pedir que haga. Y eso, eh, si utilizo máquina, lo podré medir. Si no, pues seguimos viendo que hay retailers y seguimos viendo en todos los países que se siguen haciendo cosas pensando que, bueno, que, que, que siga habiendo eh, consumidores que están eh, en esa unicanalidad en otros canales, pero hay canales que evidentemente pues, la medición eh, no es clara. Y esto para mí sí es clave. Creo que la pandemia sí nos ha demostrado que ahora más que nunca eh, hay que hacer este esfuerzo. ¿no? Nosotros venimos de tiempo atrás porque somos una plataforma digital y evidentemente, pues como los Google, ¿no? somos, vivimos de la, de la parte digital y, y estamos especializados en eso y ya años atrás pues entendíamos que este era el camino. Pero bueno, eh, ahora eh, este, este último año pues ha afianzado eh, y hay muchos retailers que efectivamente los estrategias de marketing de, de esas compañías han decidido un camino muy claro y han tenido que empujar internamente para convencer cuál era el camino. ¿no? Y esta digitalización de contenidos, esta digitalización de comunicación en todos los sentidos y que todo se pueda medir, lo que no puedo medir, no lo puedo proyectar, no puedo hacer, eh, eh, no puedo hacer nada que me permita planificar. Y esto creo que es algo que sí va a cambiar mucho eh, el mundo del marketing, eh, que ya lo venía cambiando en, cierto, en ciertos aspectos, pero que ahora, pues, eh, o estás en ese camino o no vas a estar. Totalmente de acuerdo. Y con esto que mencionan los dos, pues, me viene mucho la idea del marketing inteligente, ¿no? Ahora ya es mucho más inteligente de lo que era antes gracias a este análisis de datos. ¿Cómo ayuda el marketing intelligence a la toma de decisiones? Ya un poco lo mencionabas, Alfredo. Eh, y también, ¿cuál es la ventaja que tienen los clientes a partir de estas decisiones más inteligentes? Eh, a ver, Janine, es, para mí es claro, ¿no? Al final, como decía Juan Carlos, si tú eres capaz eh, de planificar eh, bien tus campañas, de poder ir a buscar aquellas, aquellas audiencias que de verdad te interesan, aquellas que de verdad eh, van a estar interesadas en recibir un contenido, una comunicación, o que si pudiera no estarlo, eh, está claro que vas a poder medir si, esa, si ese estar interesado o no es, eh, es efectivo y en tiempo rápido. Es decir, el fallar rápido es muy importante. El marketing es muy importante porque si no, no aprendes rápido. Entonces, la tecnología te permite fallar rápido y aprender y pivotar y cambiar. Y una campaña se puede estar comportando a las 10 de la mañana de una manera y a las 10 y cuarto de otra manera. Y puedes, la tecnología te permite hacer cambios de creatividades, cambios de comunicaciones y eso es muy importante. Y todo eso tiene que eh, tener efectivamente detrás pues, ese Machine Learning que nos permite hacer una atribución correcta a cada peso que invierte en la dirección adecuada. ¿no? Esto, es lo que, esto para mí esto es lo que es, eh, es, es más clave. ¿no? Sin esa tecnología y sin ese aprendizaje, pues no vamos a poder evolucionar. Pero cuidado, el consumidor también tiene la palabra aquí. El consumidor ya no es, eh, ya no es alguien a quien bombardeo de cualquier manera, a ver a quién impacto, a ver a quién no, y, de, y con cualquier cosa. Ahora el consumidor está empezando ya a liderar, ya no está empezando, ya está liderando sus tomas de decisiones y quiere participar de alguna manera. Empiezan a ver 
eh, plataformas y, y esto va a seguir evolucionando, donde empiezan a premiar al consumidor eh, por recibir un impacto, empiezan a premiar al consumidor porque su dato se utilice de alguna manera y empiezan a entender mejor cómo colaborar de forma eh, unida con el consumidor, que insisto, se convierte en el centro del universo, él marca su experiencia, él marca lo que realmente necesita y quiere participar. Al final, quiere participar de alguna manera en que te comuniques de forma eficiente, no de cualquier manera, con aquello que le interesa y que si no le interesa, pues que no lo hagas y que eh, si le interesa, pues también participar, ¿no? De alguna manera, con algún tipo de beneficio. Esto es algo que también eh, estamos viendo, que está, que está siendo también un denominador eh, en algunos países y empiezan a haber ciertas plataformas eh, que están apostando por esto, ¿no? Es decir, premio al consumidor, invierto en una campaña de marketing, le comunico y el consumidor en algún momento pues también recibe algún tipo de beneficio por recibir ese impacto, por compartir su dato, en definitiva, ¿no? Yo complementaría lo que dice Alfredo con una idea muy sencilla también de todo lo que, lo que nos ayuda a toda la cantidad de datos, inteligencia de marketing, es eh, estamos acostumbrados en el marketing de la, de la vieja escuela, o sea, las canas mías lo, lo revelan, este, a que todas las ideas de innovación son algo incremental, grandísimo, un lanzamiento enorme, una apertura en la tienda, este, una nueva línea de producto, este, un nuevo departamento, que todo era algo grande. Hoy en día las incrementalidades van a seguir habiendo esas ideas, van a seguir existiendo indudablemente, ¿no? Este, eh, pero las ideas de incrementalidad van a estar en un 1%, en un 0.5%, en un 2%, en encontrar una nueva audiencia, en ese, hice este A-B testing y este creativo funcionó mejor. Este, oye, le moví el botón de compra al email marketing que mandé arriba y tiene una mejor tasa de, de respuesta. Le cambié el headline a eso y tiene mayor tasa de apertura. En el video de YouTube que puse, moví el logo a la derecha y mira, tiene el view dura más tiempo. Esas pequeñas incrementalidades solo podemos lograrlas con los datos. Y ese es un nuevo skill de los departamentos de marketing. No solamente es pensar en esta innovación enorme, sino en esas incrementalidades que nos hacen un poquito mejor que la competencia todos los días. Y hacer un ciclo cumulativo de crecimiento y de mejor uso del presupuesto de marketing. Así es, totalmente. Y con esto que me están comentando, me gustaría preguntarles cuáles serían sus tips o consejos para mantener un crecimiento sostenido en digital, en el canal online. Mira, este, yo creo que voy a empezar a decir por aquí. Yo, nada va a reemplazar precio y producto. O sea, que tú tengas una sorment adecuada, que tú tengas un precio competitivo este, para el segmento, para la promesa que hagas, esto, esto, esto es retail. Entonces, eh, aquí esto, esto va a ser siempre. Y, y es donde el usuario va a, estar, va a estar mirando. Ahora, ¿qué es la recomendación que hago yo desde el punto de vista de Google? Y creo que tu pregunta es muy, muy amplia. Se puede, podemos ir a muchos lugares. Yo creo que toca ser, en marketing toca ser muy enfocados a ser asistivos con el cliente. O sea, toca ser permanentemente asistivos. Es decir, cuando eh, hace una búsqueda en Google, cuando hace una búsqueda en YouTube el cliente, este, ¿cómo somos asistivos a través de los diferentes activos de marketing que tenemos? ¿Cómo le invitamos a bajar la app? ¿Cómo le ponemos una descripción adecuada a esa búsqueda para que seamos muy relevantes? ¿Cómo cuando entra a la página el, el, la, la experiencia de usuario es una experiencia rápida y sin fricciones? ¿no? Entonces, es, es, para mí es el concepto de ser asistivo desde que inicia el query este, hasta que el usuario puede, puede llevarlo, ¿no? Este, y esto obviamente genera una, una, una gran presión en operaciones, en el tiempo de entrega, en la cantidad de producto que tenemos, en la visibilidad del inventario. Entonces, tu pregunta es, es bastante, digamos, bastante, bastante amplia y, y retadora para cualquier retailer, pero si tenemos que enfocar en algo es cómo somos asistivos al usuario en todo su, su recorrido. Cuando pensamos que hay una fricción menor, ah, pues es que la aprobación está baja. Ah, pues que vuelva a cargar la página. Ahí vamos a perder clientes. 
y entre más la fricción esté hacia el final del funnel de compra, más dinero, más ineficiente es el presupuesto de marketing, porque más lo llevamos al final y más lo decepcionamos, ¿no? Entonces, es ser asistivos en toda la cadena, de, en todo el funnel de compra, es crítico para, para ganar hoy en, en marketing digital y en e-commerce digital. Gracias, Juan Carlos. Por ahí debemos empezar, ¿no? Como dices, es muy amplio, pero ese es el paso número uno. Es correcto. Perfecto. Alfredo, ¿qué agregarías? Eh, he, tomado, he tomado algunas, eh, algunas notas eh, interesantes. Eh, efectivamente, precio y producto pues, eh, para el comprador eh, pues, eh, siempre, siempre es clave. Pero yo querría apuntalar algo, algo que, que ha sido también novedoso con este tema de la pandemia, que también ha empujado mucho, y es el tema de las emociones. Eh, hemos visto cómo eh, empieza a haber un cambio de tendencia importante y no es un tema de un país, ni de dos, ni de tres, es un tema global, eh, donde eh, la parte emocional empieza a jugar un papel muy relevante. Y desde el punto de vista de marketing, esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el consumidor podría empezar ya a dar signos donde no siempre el precio puede ser lo que le ayuda a tomar la decisión de compra. Empiezan a influenciar otros parámetros que le pueden afectar a la hora de decidir dónde y cómo comprar o qué marca comprar. Aquellas marcas que son más solidarias, aquellas marcas que se identifican con ciertos eh, mensajes, está el tema del medio ambiente, todo el tema del mantenimiento del planeta. Esto empieza a ser importante. No voy a decir que, me vaya, que vaya a ser algo que sustituya al precio o al producto en sí, pero sí es algo que va a tener que tener eh, muy en cuenta eh, todo el mundo del marketing porque, es, eh, porque el consumidor nos está dando muchas señales en este sentido, la parte emocional. Una vez más, se convierte en el, en el king, es decir, en el rey eh, del universo, en el sentido de que, queremos que te dice, escúchame, me interesa eh, que compartas eh, las emociones conmigo y que seas aquí en España, lo estamos viendo en México, se está viendo también. El rollo este, por ejemplo, del papel. Nosotros nos dedicamos a distribuir digitalmente folletos y catálogos en formato ofertas, para comunicar las ofertas de las tiendas con el consumidor en tiempo real, semana tras semana. Es, es, todos conocemos ¿no? los folletos de papel que se distribuyen y que es un producto a nivel internacional en todos los países muy usado desde el punto de vista de marketing. Y además muy querido por el consumidor. También hay que decirlo, ¿no? el formato catálogo, el formato revista. Pero está claro que tiene un impacto clarísimo en el mundo medioambiental, toda la parte de papel, de impresión de papel, y está también muy claro que es uno de los productos que menos se pueden venir. Eh, que no tiene medición, claro, desde el punto de vista de la inversión, ¿no? Y no se puede atribuir cada, cada, cada vez que se invierte. Bueno, pues el consumidor, que ya de atrás nos venía dando algunas señales, en todos los estudios que hemos realizado en la segunda ola de pandemia, entre septiembre y diciembre, ha habido algo que nos ha sorprendido muchísimo, y es queremos estar ambiente, es decir, sí que queremos participar de esto. Eh, aquello que vaya contra eh, algo que puede afectar un movimiento que ya es eh, global eh, a nivel mundial, me puede, me puede hacer dejar de comprar una tienda o dejar de comprar una marca porque impacta, porque no cuida, porque no da el mensaje adecuado, etcétera Entonces, sí, finalmente, seguramente en las economías el precio del producto, pues sí, va a ser claro, siempre determinante, pero me gustaría añadir este comentario de la parte emocional, ¿no? Vivir por el cliente, entender al cliente, no voy a dar nombre, pero... Tenemos un gran eh, retail, un gran player ¿no? a nivel mundial que se ha hecho un, se ha hecho un sitio gigante eh, a nivel digital, creo que todos sabemos de quién estamos hablando, y es porque se obsesiona por el cliente. Es, se vuelve la vida loca por el cliente, eh, por el consumidor. Eso es lo que cambia. 
Eso es lo que cambia la tendencia en una tienda, en una marca, en un retail. Que entienda eso. Y desde marketing hoy tenemos muchas herramientas que ayudan a que eso sea así. Desde luego Google eh, tiene, eh, tiene esto muy claro, ¿no? Es, 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 lo tiene meridianamente claro. Y, y toda la tecnología que pone al servicio eh, eh, de los clientes, del propio consumidor, para, para que esto sea así, pues es, es, es algo que no, no podemos eh, perder de vista. Y la parte emocional, pues en el mundo digital no siempre la puedes entender fácilmente. Hay que estar pendiente, ¿no? Hay que seguir estando pendiente. Las encuestas a veces eh, nos dan datos también importantes. Pero desde luego, desde luego, eh, no podemos dejar de lado eh, esa parte. Eh, creo que el consumidor eh, lo va a cada vez pedir más. Claro, muy cierto, Alfredo. Y justo con esto que, que comentas, me viene una duda a la mente. ¿Cómo hacer, si ya tengo muchísimos datos que ya recopilé, para identificar este tipo de tendencias en el consumidor, de cambios en la conciencia que obviamente van a influir en sus decisiones de compra? O sea, ¿cómo hacer? ¿Qué les recomendarían ustedes a los marqueteros para poder organizar esto y empezar a predecir comportamientos también? Es, una, es una, 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 digamos, parte de los nuevos assets que tienen que tener los departamentos de marketing. El, eh, su, su sistema de BI o su data lake o su customer eh, data, plata, data platform, lo que corresponda en, en, el, en el caso de un buen CRM, dependiendo. Sin embargo, claro, cuando hablamos de esto, hablamos de un montón de, de, de CAPEX y se asusta muchísima gente. ¿no? Entonces, yo lo que diría, mira, si tu negocio es pequeño, o mediano, ¿sí? Que una compañía grande que nos esté viendo ahora, pues tiene todo esto armado. Pero si tu negocio es pequeño o mediano, eh, hay muchas herramientas que puedes utilizar. Si tienes tu cuenta de, de, de Google Ads en la cual operas tu, tu, tus campañas, ahí vas a tener la información de tus audiencias. Eh, con tu Analytics vas a poder ver este, eh, qué ocurre dentro de tu página, cuáles son los flujos de la página, dónde se rompen, o sea, qué es lo que va más en vista a la gente, cómo compra. Eh, hay una gran fuente de información que siempre dejamos de lado en muchos e-commerce, que es el buscador de nuestra propia página. El buscador de la página es una fuente de insights espectacular. Puedes encontrar ahí muchísima información de lo que quiere tu usuario. Finalmente tienes Google Trends, en la cual puedes mirar lo que se busca en el buscador de Google, para la redundancia, o en, o en el buscador de YouTube, que es el segundo buscador más grande de México. Entonces, hay, hay muchas formas de buscar, de buscar la información. Yo creo que el punto aquí es, es tener este skill o esta habilidad, tener una disciplina de este uso de información, una disciplina de guardar las audiencias, una disciplina de tener un BI semanalmente con las fuentes de información y tener un análisis recurrente para la mejor toma de decisiones. Entonces, eh, sí, o sea, te podría decir, oye, este, puedes tener un data lake, puedes tener un, un CDP o un CRM, hacia allá tienes que ir eventualmente, hay muchas, muchas alternativas, pero puedes iniciar por lo más básico que lo tienes hoy en día en tu cuenta de Google Ads, que lo tienes en, en Google Trends, que lo tienes en tu Analytics y en la información del buscador de tu página. Indudablemente hay, hay muchísimo. O es sea, una recomendación para, para empezar, digamos, empezar por algún lugar. Gracias, Juan Carlos. Muy buen consejo. Alfredo, ¿qué añadirías? Bueno, vamos a ver, con el tema de los datos, es, es, nos podríamos estar hablando pues, eh, muchas horas, ¿no? Porque al final... Eh, bueno, pues eh, to, todo gira al final alrededor del dato, ¿no? Y todo gira alrededor de cómo, eh, cómo puedo entender mejor ese dato y sobre todo cómo lo puedo trabajar y, y, y qué me va a aportar para, a la hora de tomar eh, decisiones, ¿no? La buena noticia es que un dato es medible. Cuando yo tengo un dato, pues ya tengo algo que medir. Entonces, a partir de ahí ya empieza algo que voy a poder, eh, que voy a poder montar una estrategia. 
que la analice mejor, que la analice peor, que tenga herramientas que me ayuden más o menos, pues eso ya será eh, pues otro cantar, ¿no? Porque finalmente, al final, eh, datos tenemos cientos de miles de ellos, hay que saber cómo trabajarlos y qué quiero hacer con ellos, ¿no? Eh, has hablado de, del tema de los negocios pequeños, Juan Carlos, súper interesante el tema de lo local, lo local, lo próximo, eh, lo hemos vivido en pandemia, eh, ha habido un repunte de todo lo local, de todo el negocio próximo y estos negocios sí que estaban lejos de la digitalización en muchos casos y estas pequeñas tienditas sí que estaban en otro planeta con el tema de la digitalización y han tenido, eh, y han tenido que ponerse mucho las pilas en este sentido y el consumidor lo va a necesitar. Hay una cosa muy importante, ¿no? Digital, que ha pasado durante la pandemia, ¿no? Pues este auge digital, el e-commerce ha disparado, los retailers que no estaban preparados han colapsado, hemos vuelto a sistemas de pedidos por teléfono, eh, eh, bueno, eh, donde porque las, las plataformas e-commerce eh, se caían, eh, no soportaban las audiencias, no había stock y hemos empezado a atender el canal WhatsApp, que es un canal que se ha eh, potenciado, todo esto al final no, no deja de decir otra cosa que la multicanalidad, esta omnicanalidad que en definitiva el usuario necesita, pues cualquier cosa que necesite hay que estar cerca y que estar cerca de ello, ¿no? Pero el tema local, por volver a ello, de la parte digital, digital siempre se interpreta con e-commerce. Es decir, parece que todo lo que hago en digital es porque quiero vender online. Y cuidado, no es así. Es decir, eh, 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 de hecho, hemos visto también muy claramente en una de las crisis más importantes que hemos vivido en los últimos eh, 50 años a nivel mundial con esta pandemia, es que el mundo físico se puede paralizar porque nos obligan, porque nos encierran, porque hay una pandemia, pero en el momento que esto termina, en el momento que esto va desapareciendo, donde queremos estar es en el mundo físico, donde queremos estar es en la calle, donde queremos ir es a los sitios. No es verdad que las tiendas físicas tengan el problema de desaparecer o no desaparecer porque, va, porque la gente solo quiere comprar online. No es cierto. Y esto es importante también tenerlo en cuenta, porque tiene que haber una reconversión de la experiencia de compra y de cómo tratamos a este consumidor cuando vaya a un sitio a comprar. Y evidentemente todo empieza por digital, eso sí es verdad. Entonces, cómo digital se une este digital, de cómo se une el mundo físico con digital, mundo físico con digital es muy importante. Que el e-commerce tiene su evolución y que no va a dejar eh, de crecer, seguro. Pero hoy por hoy sigue siendo un peso muy pequeño eh, a nivel mundial en, en la facturación eh, y en lo que son las ventas. ¿no? ¿Hay que seguir potenciándolo? Por supuesto que sí. Pero el consumidor al final es el que decidirá. Lo que tenemos que tener digitalmente hablando es esa información muy bien preparada para que ese consumidor reciba lo que decíamos antes, ¿no? lo que quiere, en el momento que quiere y de la forma que quiere. Y luego ya tomará la mejor decisión de si ir a un sitio e ir a otro. Y por último, también apuntalar, todo lo digital y todo el dato sale del mundo físico. Si no hay mundo físico, no hay dato. Esto es muy interesante también pensar en ello, porque al final eh, tenemos que pensar que somos, vivimos en un planeta, que es un planeta físico y que al final eh, toda la tecnología y todo lo que hagamos y todo el dato que recibamos, lo sacamos del mundo físico y luego tecnológicamente lo convertimos en lo que queramos convertirlo y utilizamos lo que lo queramos utilizar. Por tanto, bueno, es una, es un, esto es un pensamiento que, que yo hago para, para que, bueno, pues que se tenga también muy en cuenta, ¿no? que hay que pensar que toda la tecnología y que todo lo que la la digitalización eh, nos permite eh, es gracias a que hay mundo físico y que, y que de ahí sale la información. Alfredo, quisiera, me encanta lo que es, quisiera añadir con mucha fuerza lo que es acerca del mundo físico y el mundo, el mundo online. A mí algo que me gusta decirle mucho a, la, a los retailers es la, la puerta más grande de tu tienda es esta. O sea, aquí empiezas la búsqueda y acabas en la tienda. Entonces, es como como que entiendas que, que tu tienda ya no, no empieza en el umbral del centro comercial o de la plaza o de la tienda que hay a la calle, sino empieza en el teléfono. Este, y muchos van a llegar ya, como tú bien lo mencionas, el mundo físico va a seguir existiendo. Este, 
Apocalipsis de Retail que vimos en el 2007, 2008, 2009 en Estados Unidos, que fue también mayormente impulsado por grandes cierres de dos departamentales que mataron al mall que estaba adentro, este, eh, no es algo que va a pasar en corto plazo acá. O sea, estamos viendo, es, eh, es un, una mayor interacción de dos canales, pero sí, indudablemente van a seguir existiendo y, y hacerte descubrible en el mundo online te va a ayudar a tener mejores ventas en el mundo físico. Exacto. Claro, totalmente. Pues con lo que me dicen ambos, eh, lo que estamos viviendo es una realidad híbrida, ¿no? O sea, nunca va a desaparecer lo físico y lo online viene a potenciarlo. Entonces, pues mucho se ha hablado de este concepto de, del mundo híbrido. Y pues quería preguntarles, así como con lo que me están comentando, ¿cómo se imaginan ustedes o cómo debería de ser la tienda física ya cuando podamos salir e ir a la tienda eh, en el futuro? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son las características que debería tener para conectar justamente con esto digital? Juan Carlos, te doy la palabra, empieza tú y, y nos vamos apoyando. ¿Cómo ve Google el mundo físico de la tienda? Bueno, mira, es una gran pregunta porque de pronto... Hay toda esta cantidad de videos que hemos de la tienda del futuro, de la tienda con AR, con todo lo demás, ¿sí? Yo creo que, que la tienda, pocha, la tienda del, del mediano plazo, es, mira, es una pregunta futurista y no quiero que con eso salgan a decirle a su arquitecto o a la gente de expansión que cambie la arquitectura de las tiendas. Ojo con esto, ¿no? Mira, la, las tiendas, la forma en que está hecho más o menos la arquitectura de tiendas en el país, plazas, son, están hechas para... para, para para, como digo, para recibir gente que saca la mercancía en bolsas pequeñas. ¿Me explico? Llega un gran camión, llena la tienda, llega la gente, se lleva la mercancía. Eh, la posibilidad de convertir la tienda, de habilitarla también como un centro de, de distribución, si tú tienes 50 tiendas en una ciudad, 20 o 30 o 10, las puedes convertir en centros de distribución que acorten tu entrega también digital. Pero la, las tiendas están diseñadas para... No están diseñadas para sacar mercancía en camiones, no, no, tienen, no tienen bahías de descargue y carga, ¿no? Eso funciona muy diferente. Entonces, yo creo que va a haber una reconfiguración de cómo las tiendas operan para, para también ser centros de distribución. Creo que indudablemente el store pickup, que eh, es, una, es un gran porcentaje de las ventas de e-commerce en México, va a cobrar una importancia también en el área física de las tiendas. Este, y también creo que, que, la, que la realidad de la tienda se va a aumentar a través de cómo uses tu teléfono, que puedas este, pedir ahí que te llegue a tu casa o, o vayas por ello el día siguiente, o que puedas consultar este, obviamente, inventario extendido, tallas que faltan, ta medidas que faltan, que no vas a encontrar en el momento. Creo que la, que la tienda tiene que tener ciertas capacidades de centro de distribución, creo que la tienda, la tienda también va a tener ciertas eh, capacidades de interactuar eh, con, la, con, la parte, con la parte digital, indudablemente. Eh, creo que hacia allá tendrían que ir las capacidades eh, de, la, de las tiendas, ¿no? Eh, y, y indudablemente la posibilidad de que el cliente se identifique a la hora de la compra para que estos datos que se generan en esa parte offline este, también hagan mucho más asistiva la experiencia después entre los dos canales. Es un, un breve resumen, pero mira, hay muchas hipótesis, puede ir para cualquier lugar. Este, no quiero de nuevo que salgan a, a, con un martillo a tumbar una pared y a poner algo, pero yo siento que hacia allá va un poco la... la digamos, la configuración de la tienda en este mundo de mi canalidad. Claro, y no va a ser de la noche bueno. a la mañana, ¿no? Pronto les va a tocar más rápido en algunas, hacer algunos cambios, ¿no? Para poder este, usar las tiendas, pero sí, tienes razón. Gracias, Juan Carlos. Alfredo, ¿qué añades a esto? Bueno, eh, yo, creo que, eh, yo creo que ya tenemos algunos ejemplos eh, de tiendas que están, eh, que están dando... Eh, con ciertas claves, ¿no? Eh, y de cómo gratificar, o sea, de cómo satisfacer, mejor dicho, 
la experiencia de compra de, de sus consumidores. Una vez más, si nos viene a la cabeza el, el, gran, el gran player digital hoy en día a nivel mundial, le está apostando también a las tiendas físicas y le está apostando a abrir tiendas físicas, pero lo está haciendo de una manera diferente, eh, donde la experiencia de compra es diferente, donde la experiencia para el comprador, comprador es totalmente distinta. Si esa es o no es eh, el camino, pues eh, eh, los datos nos lo irán confirmando. A todos nos viene a la cabeza seguramente cuando viajamos a las ciudades, bueno, sí, a las ciudades un poco importantes de cada, de cada país, a todos nos viene a la cabeza una tienda, una tienda que siempre es emblemática, ¿no? eh, de tecnología, que casi todo el mundo quiere visitar de alguna u otra manera, y que a veces tiene colas kilométricas para poder, porque hay un lanzamiento, hay un lanzamiento de un nuevo producto, que se han preocupado desde marketing de generarte el interés y la inquietud para que te intereses ir a ver ese producto, y lo hacen muy bien, ¿no? Todos nos viene a la cabeza sin dar nombres. Y son tiendas donde lo que cambia es esa experiencia de compra y lo vienen haciendo ya de tiempo atrás y la gente está dispuesta a hacer kilómetros de cola con un producto que no es barato, que es el más caro concretamente del sector, pero aún así quiere ir, quiere ver, lo quiere probar, porque la experiencia adentro es diferente. No sé si será mejor, será peor, para no entrar en opiniones, pero es distinta, es evidente que es distinta la manera en cómo accedes a ese producto, cómo te atienden, cómo te lo llevas sin pasar por caja directamente, el propio vendedor te está atendiendo y automáticamente lo compras y te lo llevas. Todo esto cambia lo que es el comportamiento de la experiencia de dentro de la tienda del consumidor. Ese es el camino. Hay otros muchos ejemplos que podríamos poner de, 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 de cómo ya pues lo que tú haces, lo que puedes hacer dentro de la tienda cuando ves un producto que previamente a lo mejor has consultado digitalmente, que vas a la tienda y que pues no quieres esperar una cola X de caja, quieres poder escanear con tu móvil directamente al final. Este es el mayor centro comercial que existe. Ya no hay un mall más gigante en el mundo que el que tenemos aquí. Esto es un gran centro comercial. Y al final, desde este centro comercial, pues yo eh, puedo consultar digitalmente desde mi casa todas las opciones y cuando decido asistir, si decido hacer la compra online, pues fenomenal. Pero cuando decido asistir a la tienda física, por el motivo que sea, tiene que ser una experiencia tecnológicamente y digitalmente como la que me estoy acostumbrando ya a hacer con otras muchas cosas. Si resulta que en la tienda física no me atiende, el vendedor no está, la cola es no sé cuántos, eh, mi experiencia será una mala experiencia. Igual que si entro a comprar en el e-commerce y tengo que hacer 18 clics para hacer la compra de un producto, me acabaré aburriendo, la página no carga, no me han atendido bien en el e-commerce, dejaré de entrar a ese e-commerce. Es un tema de sentido común, al final todo va por ahí. Entonces, ahí sí hay, una, hay un gran caballo de batalla. Luego todo por parte de las tiendas para reconvertirse eh, y mejorar esa experiencia. Y luego lo que decía Juan Carlos, pues es otra cosa muy interesante, ¿no? Que se acaben convirtiendo en centros de distribución logístico, ya lo estamos viendo también con muchas tiendas donde... Las propias tiendas se convierten en el click and collect, el click and collect, que yo hago el pedido, compro y paso en una franja horaria y recibo, sin bajarme del coche, recibo la mercancía en la puerta de la tienda. Todo este tipo de cosas, al final, que es, una vez más, ¿a dónde van dirigidas? Pues a lo que el consumidor, en definitiva, requiere. Es ver dónde está la necesidad, dónde está la satisfacción y cómo lo puedo satisfacer de la forma más óptima y que, en definitiva, me permita vender más, mejor y más rápido y ser mucho más eficiente. Ahí el tema de los costes, pues también juegan, una, eh, juegan un, un papel eh, fundamental, ¿no? Porque, bueno, eh, la logística de tener tiendas y que sean centros de distribución, pues eso también evidentemente impacta mucho eh, en los costes, en los CAPEX y en todo, y en todo lo demás. Pero eh, yo creo que todo pasa por ahí, ¿no? Todo pasa porque la tecnología reemplace eh, lo, que, lo, que otra, lo que no puede hacer, eh, lo que no pueden hacer, eh, o lo que puede ser más eficiente de hacer 
eh, y más optimizado y esta tecnología pues, es la que nos permitirá pues, llegar a la tienda, ver el producto, eh, probármelo fácil y rápido o a lo mejor no me lo quiero ni probar, simplemente lo quiero escanear y me lo quiero llevar. Y con mi móvil lo hago, pago y no voy. Esto es lo que creo que puede eh, ser eh, este tipo de cosas, que como estas podemos pensar en muchas más, y que ya hay retailers que nos están avanzando. Eh, también sabemos, tenemos retailers que nos vienen a la cabeza eh, que no hacen ningún tipo de marketing de sus tiendas, que no hacen ningún tipo de comunicación. Su propio marketing está en la tienda. Está en su propio stock, que renuevan cada dos o tres días. Eso es lo que hace que la gente vaya a las tiendas, tiene una política... Eh, en fin, cada, cada, cada retail ha hecho sus propias estrategias, ¿no? Pero nada es efímero y nada es eterno en el tiempo. Esto, ese tipo de estrategias acabarán no siendo las adecuadas, el consumidor acabará reclamando otro tipo de comportamiento y, en definitiva, lo que hay que estar es, una vez más, escuchando al consumidor y muy atento a lo que nos va diciendo en el día a día. Sí, yo creo que lo que dice es nada es eterno. O sea, esto en cinco años alguien va a tomar esa grabación. Miren, en esto tenían razón y en esto no. Hombre, hay siete ilusiones tecnológicas, las cosas pueden cambiar eh, muy, muy rápidamente. Exacto. Claro, totalmente. Para ir cerrando esta charla, me gustaría preguntarles, con base en su experiencia, ¿cuáles son las tendencias de marketing que pueden aplicarlo, ya sea cualquier marca, pero especialmente los retailers, de cara al 2022? Este, esta sí por arriba primero yo. Para que a vez más de la tendencia y luego les hablo de, de plataformas. Ok, adelante, Alfredo, por favor. Bueno, vamos a ver. La tendencia ahora mismo, pues, eh, en este últimos 18 meses, es claro, hay una, ahora mismo hay como una especie como de obsesión por el tema digital, ¿no? Hay, hay una especie como de, eh, en fin, eh, de obsesión porque esto no nos vuelva a pasar. Es decir, eh, si nos vuelve a venir otra crisis, que nuestras que nuestras páginas no se caigan, que nuestro e-commerce funcione, que la tecnología no nos, que no nos juegue una mala pasada. Hay, hay un poco como de obsesión en este sentido. Todo es e-commerce, todo es... Hay, yo estoy notando, eh, personalmente, digo yo, hablo en nombre de Tiendeo, porque tenemos la suerte, como os decía, de conocer mucha información de muchos retailers a nivel mundial. Hay una obsesión con el tema del e-commerce. Es todo e-commerce, todo e-commerce, todo e-commerce. Está muy bien y que entendemos que sea así. Pero eh, eh, yo creo que esto se va a ir un poquito equilibrando porque, bueno, sí, eh, los que se han digitalizado, los que han hecho sus primeras experiencias en compra digital en la pandemia porque no han tenido otro remedio, es muy probable que se queden en esa, en esa experiencia y la quieran seguir utilizando. Pero, insisto, las tiendas están por llenar de personas. Nosotros analizamos eh, la data en el mundo físico a través de geolocalización y vemos clarísimamente los comportamientos. En cuanto se abrieron, las, en cuanto se abrieron los confinamientos y empezaron a dejarnos salir, eh, la gente se tiró a las tiendas con miedo, pero se tiró a las tiendas. Eh, esos son datos que están ahí y ahora se ha vuelto a recuperar. No tenemos más que ver. Yo estoy ahora mismo en España, pues estamos en pleno verano, pues cómo están los sitios turísticos. Es decir, esto se está recuperando, es la realidad. Vendrá lo que venga ahora después, ya veremos lo que pasa a partir de septiembre, pero es una realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues todo este empuje digital, pues empezará a tener un poco un equilibrio y volveremos un poco a entender una vez más qué es lo que necesita eh, eh, el consumidor. Pero sí es verdad que digitalmente hablando, eh, la ya no tanto el tema de e-commerce y el tema de vender online, sino la tecnología que yo pongo a disposición del consumidor y que yo uso propiamente para entender mejor el consumidor, eso es lo que realmente va a cambiar. Eh, lo que yo creo que va a cambiar un poquito 
eh, en los próximos años, ¿no? No tanto si compro online o no compro online o compro a través del teléfono o no compro a través del teléfono, sino cómo es mi experiencia donde yo decido comprar. Y ahí creo que hay un camino eh, interesante. Y, y los medios lo que tenemos que estar es eh, atentos a ese consumidor para poder seguir siendo una herramienta útil para que los negocios, a través de, de nuestras tecnologías, de, nuestro, eh, de nuestras plataformas, pues podamos ayudarles a estar cerca de todo ese, de todo ese eh, sentimiento del consumidor, las emociones, en lo que quiere, en lo que necesita, etcétera, pues para poder eh, trabajar de forma, de forma óptima. Por lo tanto, por terminar, el e-commerce e lo están empujando mucho, es la, es la tendencia que hay ahora mismo. Vamos a ver ahora qué pasa en esta última parte del año con los buen fin, Black Fridays y demás. Las ventas digitales, evidentemente, son muy exponenciales. Vamos a ver qué datos nos arroja este año con respecto al año anterior. Y, eh, y eso va a seguir creciendo. Pero eh, va, todo ese boom, yo estoy convencido que va a tener eh, un equilibrio apoyándose mucho en la tecnología, que va a ser clave, evidentemente, para el desarrollo de las empresas en los próximos años. Excelente. Yo lo que añadiría es, eh, si sí, independientemente de donde tu negocio sea más físico o más online, no es el tema de comprar en un canal u otro, o sea, poniéndome la, la gorra de marketing, si tengo un retail, tengo que promocionar ese retail, ¿qué tengo que hacer? En, los en el próximo año como, como, como head del departamento de, de marketing, independientemente e-commerce o no e-commerce, o sea, tienda o no tienda, ¿no? Es automatización, no, no hay forma, o sea, necesitas preparar tus campañas de marketing, necesitas preparar tu marketing de forma automatizada. Automatizada es lo que tienes que hacer, porque si no vas a estar dos pasos detrás de la competencia. La posibilidad de recopilar de audiencias y datos, automatizar tu, tu comunicación, y, me, y usar la máquina para mejorar, va a ser crítico para una mayor eficiencia del presupuesto de marketing. Eso por un lado. Este, y, y dos, este, el uso del video digital. El video digital indudablemente es una gran herramienta que te permite comunicar como marketero aquello por lo cual tu mercancía, tu tienda, eh, lo que representa, lo que significa para tu audiencia, es, es crítico de forma muy precisa. Serían las dos grandes tendencias para el 2022 que yo invitaría a la gente de marketing a utilizar. Automatizar y hacer video digital. Esto les va a permitir, no obstante, no obstante, el negocio de ustedes, cómo esté conformado en ventas por canal, este, llegar a su audiencia de la forma más eficiente posible y poder avanzar a un ritmo igual o más rápido que la competencia. Gracias, Juan Carlos. Gracias también, Alfredo. Pues para cerrar, no sé si tienen alguna conclusión, algún cierre breve de lo que se han quedado o se han llevado, más bien, mejor dicho, de esta plática, de esta charla tan agradable que podríamos seguirla, pero pues bueno, tenemos corto el tiempo. ¿Con qué conclusión se quedarían? Adelante, por Juan favor. Carlos, gracias. Eh, bueno, la verdad es que efectivamente nos podríamos estar, los que nos gusta esto y vivimos con pasión nuestra profesión, pues evidentemente nos encanta. Y, y siempre cuando hay una, una charla de estas características, pues hay que ser también humilde en el sentido de que eh, hablamos de experiencias que, que estamos viviendo, no queremos tampoco, yo por, eh, personalmente no quiero ni sentar cátedra de una opinión ni de, ni de algo que, que va a ser de una manera o va a ser de otra, ¿no? Tratamos de transmitir de una forma, eh, bueno, pues eh, coloquial qué estamos viviendo, qué estamos viendo, dónde vemos que puede haber oportunidades, eh, porque en definitiva los que vivimos de la tecnología pues tiene, digamos, mucho tiempo al dato al análisis del dato, a, a, a entenderlo. 
y, y, es, y, y, nos, y nos da mucha información, ¿no? Al final, pues, eh, quien tiene un comercio, pues, lo que quiere es vender, ¿no? Lo que quiere es vender su producto, que le entren clientes, no es un experto en tecnología, ni tiene por qué serlo, no es un experto. Entonces, nosotros ahí lo que tenemos que estar es, pues, ayudando, evidentemente, como plataformas digitales, a solucionarles esos problemas para que saquen adelante sus negocios, ya bien sea un gran retail, ya bien sea un negocio pequeño, ¿no? Entonces, eh, pues, como conclusión, eh, hay que estar eh, muy eh, convencido de que esto es así, es decir, de que, de que la tecnología nos está cambiando la vida en todos los sentidos y de que, como dice Juan Carlos, eh, si es verdad que si no me espabilo rápido me quedo muy atrás. Quedarme muy atrás en el mundo tecnológico y en el mundo digital es quedarte fuera muchas veces. Entonces, ahí sí hay eh, claramente que dar un mensaje y los pequeños eh, comercios eh, tienen una gran oportunidad eh, de aprovechar este boom tecnológico. Empiezan a haber muchas plataformas que empiezan a unir de forma también localmente y Google ayuda mucho también a los pequeños comercios a unir eh, y a poder llegar a sus, a través de la geolocalización, a llegar a, los, a la gente que está cercano a ellos. O sea, hay, hay, hay mucho que se puede hacer, mucho que hoy en día ya tenemos tecnología, ya tenemos mecanismos, ya tenemos eh, cómo hacer. Y además, a costes bastante optimizados. Es decir, eh, una de las cosas buenas que tiene la tecnología es que pues, los costes suelen estar bastante optimizados. Y además, como lo puedo medir, pues puedo tomar decisiones siempre en tiempo real. ¿no? Así es que eh, yo creo que la tendencia y como conclusión, eh, esta pandemia nos ha hecho aprender mucho, a nivel humano desde luego, por supuesto, eh, y a nivel, eh, bueno, a nivel empresarial, a nivel eh, retail, que es un poco lo que más estamos especializados, pues es indudable que seguro que no habrá ningún retail del mundo que no diga que esta pandemia le ha transformado su forma de ver las cosas, le ha transformado su forma de entender, desde la, desde la cúpula de la compañía hasta el que, el que está haciendo eh, el trabajo en tienda, todos han visto que esto, eh, estas cosas pueden pasar, así funciona eh, la vida, nos puede volver a pasar y el consumidor nos ha contado muchas cosas y hay que estar muy atento a lo que ha ocurrido para que evidentemente estar mejor preparados. No vas a estar nunca preparado para cualquier incidencia, ¿no? el ser humano no lo está, eh, pero sí por lo menos eh, que ciertas cosas que hemos aprendido pues no nos vuelvan a pasar. ¿no? Así es que yo creo que el mundo retail eh, le ha puesto mucho interés a, a ir de lleno con la tecnología, a transformarse internamente, a transformar sus tiendas, a transformar su experiencia. Quien más, quien menos está trabajando en esa dirección y, y yo creo que es una gran noticia. Es una gran noticia porque va a permitir cosas eh, mucho más interesantes y nos va a permitir seguir creciendo. Al final, no olvidemos esto, ¿no? La, eh, la vida de los países es crecimiento constante, la economía tiene que crecer constantemente, si no crecemos constantemente tenemos un problema y para poder crecer constantemente pues hay que estar muy atento a estas renovaciones. Y, y yo creo que el retail sí, eh, sí estamos viendo en todos los países en los que estamos que está viendo, que le está empujando y que ha sido consciente de que esto eh, le ha transformado la vida de una u otra manera. Claro. Gracias, Alfredo, por la conclusión. Juan Carlos, ¿qué concluirías? Mira, este, bueno, pues muchas gracias por la invitación, Alfredo. Un placer conocerte. Muchísimas gracias. Este, mira, yo lo, que, lo primero que diría es a, los, a todos aquellos retailers, comerciantes con los que estamos, que nos están viendo o escuchando, que grandes, pequeños o medianos, es que, 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 bueno, que les deseo una, un excelente cierre de año. Viene un Q4 muy bueno, una oportunidad de, de recuperar algo de las ventas que han sido difíciles. Los que hemos trabajado o trabajamos, como nosotros en, en, 
en, con el retail sabemos que no es fácil. Vender, vender en retail o sea, es fácil, no es fácil, es competido, es estresante, la mercancía viene ya, va llegando, hay que venderlas, me quedó esto, lo otro, el mar dado, en fin, es un, es un negocio bastante, bastante complejo este, y, y yo les deseo que tengan un Q4 espectacular a todos. Es lo que más de verdad les deseo. Los felicito por haber sobrevivido los últimos 18 meses tan difíciles para el retail también. Este, la conclusión que yo les dejaría es, recuerden que esta es la, la, puerta, la puerta de entrada más grande a, a su tienda. Háganse descubribles. Un negocio pequeño, usen Google My Business para que aparezcan en el mapa, para que estén bien verificados. Un negocio grande, tengan todos activos funcionando bien para que el cliente, no obstante donde acabe comprando, en digital o en la tienda, lo pueda hacer. También recordemos que el 60-70% de los usuarios usamos el teléfono durante nuestra visita a una tienda para averiguar más de un producto o para comparar. Entonces, tengamos todo funcionando bien para que sea una experiencia verdaderamente unicanal para el cliente. Ya no usamos negocio pequeño o negocio grande. Este, el teléfono móvil es la puerta más grande de su tienda. Y de nuevo, desearles, desearles de verdad que tengan un Q4 espectacular con ventas que los hagan muy felices y que, y que pues, tengan muchos clientes entrando a sus páginas o a sus tiendas físicas. Muchas gracias por la invitación. Yo este gracias, último me sumo, a este último me sumo también. Este último eh, empuje de Juan Carlos, por supuesto, me sumo también. Hay que Toda esta buena vibra. Claro. Esa es la claro, pues muchas gracias a ambos por compartir con la audiencia todos sus consejos, su experiencia. Espero que sea de mucha utilidad, yo creo que sí. Gracias también a la audiencia por acompañarnos a este Tiendeo Summit 2021 y en donde estamos hablando pues, de tecnología, de herramientas digitales que van a hacer eh, pues, lo, que, lo de hoy en el 2022 y en el futuro. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Janine Alfaro. Les agradezco muchísimo esta compañía, esta charla. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.